1: 叶老师我知道啊，最近您特别忙，去了南去了很多地方，很多地方，嗯、对对对，尤其是南通边上的这几个地方，我们后台的这个檀香啊，就对长三角这一块儿就比较感兴趣。您能不能先简单的跟我们说一下，这一次您去了哪几个城市，给您大概什么样的感觉，给我们檀香招财卡的会员分享分享？
0: 我最近去的主要是两个地方，一个呢都是什么国家级战略新区啊，或者是国家战略这样的地方，一个呢是粤港澳大湾区。另外一个是长三角，长三角最近挺多的，因为长三角一体化是国家战略了，大家都在看有没有机会，啊、能不能买房，能不能办厂，记得投一把，呃、啊，对，都想着是不是二三十年前的浦东新区，现在投了之后一定能赚啊。嗯、那当地也跟打了鸡血一样。其实我到粤港澳、广州、深圳，然后周边的卫星城去了之后，大家都感觉是信心满满啊，而且都觉得自己那地方最牛。最受重视，最获益。一个新政出来，大家就觉得我们这个地方肯定是最获益的地方。长三角也是，长三角除了南通之外，南通这次到的是通州，还去了嘉兴的附近啊，然后也去了上海的青浦那些地方，就是上海往西往苏州的吴江那个交界的地方。因为长三角，我们知道像南京啊、杭州、苏州，最近四月份帝王那么多，本来就很火爆，现在再加上一体化，再加上当地的人哦、啊，人流。流如织啊！大家都去看各种各样的投资机会，所以我到这些地方去，我第一感觉真的是打了鸡血了。以前本来就很热，现在呢是更热了。第二个，真的市场跟政府都挺看好，政府看好是不用说了，我不相信有哪一个政府说自己不看好当地的问题是，以前看好了之后啊，也没有这么神。我到一个地方去，现在已经到区里边去了。我以前到县级市啊，到市里边去。已经算是下沉的最底部的了。嗯嗯、那现在区里边也都在纷纷做自己的规划。嗯、再接下去，我说不定要去街道
1: 了，<笑><笑>去每一个楼盘了
0: 。对，去一个个楼楼盘看，去一个个街道看，嗯、就是到底这个地方，嗯、到底这个楼盘，这条街怎么样，有没有投资机会？现在看来的话，应该说投资机会确实是蛮大的，而且市场也挺看好的。嗯、企业家投不投资，开发商投不投资，因为他都是真金白银，他<对>们不傻。做了很多的方案预测的规划。如果说他预计不好，拿鬼去投资啊！现在真的是去投了，说明他们的预计也是不错的。从现在来看的话，我还有一个感觉就是，长三角一体化、粤港澳一体化在深入。什么叫做深入呢？比如说以前我们就说啊，卫星城。广州边上卫星城佛山发展怎么样？我们会把佛山当做一个整体，但是佛山现在说我很大呀，我有上千平方公里，对不对？不能作为一个整体，佛山每个板块也不一样的，所以现在已经细化到说南面怎么样，北面怎么样，确实是一块一块的在切割，而且不同的区域它的特性也显现出来了。你比如说，他要做制造业的或者做智能产业的，哎，他就会到南面的某些小镇上去。然后呢，他如果说要做未来的大的地产开发，或者是未来大的物流节点，嗯、那他有可能他就不到嘉兴。他会去哪里呢？他就想，哎，未来高铁建的最多的地方，或者是未来新机场在什么地方？所以物流企业他一定会到这些地方去。以前不看好的一些地方，长三角以前比较边缘化，怎么刷脸也刷不出来的地方，<笑>呃，粤港澳这样的地方，不知不觉一年多的时间，其实它的土地价格、它的资产的价格在大涨特涨。呃，现在有这么几个地方啊，咱们
1: 檀香问的特别多，哎，一个是南通这边的这个通州区，然后还有就是刚才您也提到的这个苏州的这个吴江区。然后呢，还有一个地方是嘉兴，就这三个地方，其实您能不能跟我们比一比，说一说这三个地方，就哪个地方比较有潜力，比较有特色，<好>您更看好哪个地方，跟我们讲一讲？我都挺
0: 看好的，<笑><笑>有没有您比较偏好的？这个、我我其实现在从今年开始，我一直给大家强调一个观点，也就是说，房地产的黄金时代结束，白银时代还在，不同的区域会不一样，嗯、没有大小之分，只有适不适合之分。嗯、我一直给大家强调这个观点。比如说啊，你刚才。说的这几个区域对吧？都是比较大的区域。像南通那边的话，呃，在往北那些地方就到苏北去了。它的幅地是非常大的。那以前我们只说南通是上海的北大门，我们一直觉得南通靠近上海的地方是挺好的，但是也未必，因为南通经济真正发展的地方还未必在靠近上海的地方。靠近上海的地方，它都是沿江的一些重华工业。然后呢，它靠近上海又是崇明岛。崇明岛又是以生态组成的，所以它未必那个地方就真正的经济发展得很好，制造业发展得很好。制造业呢，说实话，应该是往南通市区，或者是你现在想要成本低一点，你应该往北面走。哎，那个地方成本还是比较低的，就是比南通的市区要低百分之五十以上。这样的地方又有轨交通过，那还是不错的。做家访啊，做装备啊，做这些东西，你应该到南通的这些地方去。再加上如果有苏州、有上海的星期天工程师，那就最好了啊，人才流入。那你到嘉兴呢又不一样了，嘉兴最近在开会，而且嘉兴这边的话，一些新的政策也已经都出台了，像科创走廊那边的会，而且有一部分是落到实处了。已经有实质性进展了，什么产业基金啊？嗯、然后他本来就是清华大学的长三角研究院在那个地方，所以他现在引进了不少人。我相信会有一些新的，而且是比较重要的政策出来在嘉兴那边。所以你要做高科技、做设计、做这一块，往嘉兴这个地方走，其实还是不错的。因为科创走廊上会有一些资金的导入和一些政策的导入。再往西走，我其实现在非常看好的就是往西走的这个板块。以前这块叫做上海大青浦，就是闵行再往西边了，青浦再往西的话呢，就是浙江的嘉善、湖州、苏州的吴江区。吴江区是大吴江，以前吴江区的这个房价啊，你、嗯、比如说像苏州的中心高新园区，它的房价都已经到五六万了，那个地方的房价也只有一万多这样子。房价是比较低的，那最近呢，土拍地价上升了，而且吴江区以前不受待见，就是太大了，他也不知道该发展哪一块。Uh huh. 现在往北它是高铁城， uh huh. 那么往南它是打通了浙江。这个地方，然后打通了上海的青浦这个地方。如果真的能够落地，就是有一个特区能够落地，长三角一体化，它要真正的打通，把两省一市全都打通，然后做一个特区的话，那那个地方显然是比较合适的。Hello， 各位檀香，大家好！叶檀老师的投资圈已经上线，在这里你可以和叶老师面对面交流，一对一解决你的投资疑惑。点击下方链接，赶紧
1: 加入我们吧！听叶老师这么一讲啊，其实我觉得这三个地儿好像都不错
0: ，其实都有<对>各有特色，也都有一定的潜力。所以只有适不适合嘛。你如果是做物流的，嗯、你有可能往北走；嗯，你如果、呃、当然那个往青浦走也不错，因为那是大红桥板块，嗯、长三角的一个交通的枢纽地。你要做科创的、高科的，往嘉兴那个地方走。事实上，往青浦走也是不错的。嗯、往青浦再往湖州那个方向走，起码现在华为的生产基地
1: 在那边。呃，刚才我们聊的南通，然后也聊嘉兴，其实都离不开说他们跟上海之间的这种关系。咱们谈相也特别多，在上海，他们就会在问，哎，你说这上海它现在还到底有没有这个潜力？最近的这三年吧，政策限制都比较多。那上海这一块到底您怎么看？就上海房产这一块
0: 还能不能投了？哪些机会啊？上海房产肯定是长三角最贵的，这毫无问题。的。对对,对,对对，因为你想想看，上海的产业啊。一般来说，产业度房价最高的地方，通常都是高端服务业聚集的地方。嗯、高端服务业，你比如说商贸、um、设计、嗯，最最重要的是金融。嗯、金融的话，不要说长三角，在全国谁也抢不走上海的地位。嗯、上海是金融中心，上海的金融中心在陆家嘴，陆家嘴的房价是涨得最快的。只不过呢，上海跟其他城市还有点不一样。第一呢，它某些产业在导出，你也不能太集聚嘛，所以有一些产业在导出，像有一些制造业，最早那是朱镕基时代了，把纺织纺电叫做杂电，什么叫杂电呢？纺织里边的那个电给它砸掉了。那就表示这样的制造业，其实在上海已经不适合了。你想啊，在80年代、90年代，上海已经不适合低端制造业。嗯、你现在再到制造业，尤其是中低端的，你再到上海来，纯属找死，因为它成本太高了。嗯，人力啊，然后固定资产啊，什么一系列的成本，上海别忘记是亚洲成本最高的城市之一。已经可以跟东京、跟香港、新加坡相提并论了，而且甚至它的增速比香港要快得多。所以你说你做这些，然后你再到上海来，那真的是不太适合。再怎么着，我如果是做物流的，我一定不到上海市中心。上海市中心最多开个门脸，作为一个形象工程，其他的我就要找其他的基地了。那现在我能这么想，其他的企业也是这么想的。那么还有一个呢，就是对于上海来说的话，长三角还会聚集人，但是不是聚集在上海啊？上海像青浦这些地方，有可能还会聚集人。像闵行现在人已经很多了，因为上海的这个两千四百万的人口是不太会变的，跟北京一样，每千人你有多少水，你需要多少能量，这是算得出来的。他一算，他就觉得我承受不了那么多人了。他不限流的话，价格一提高，你也受不了啊。一般人就很自觉的就离开了，走出上海了。这个跟北京是一模一样的。那么现在上海的周边。其实是承接的，就是上海一旦外流的话，嗯、那流到哪些地方呢？你比如说安徽人，其实回流很多的，嗯、尤其是像合肥，有很多做制造业的说，说合肥高校也很多，嗯，哦，高科技也很多，嗯、那我就回合肥去了，这样人挺多的。本来像浙江人，他也不稀罕来上海，
1: 嗯、然后
0: 他也就无所谓，对吧？所以上海现在他要外溢的话，首先是外溢到周边的一些地方。嗯呃，我们刚才说的吴江、南通、嘉兴都是紧紧挨着上海的。那这些地方为什么现在说起来了呢？是因为上海除了要覆盖到浦东机场啊这些地方之外，就除了覆盖郊区之外，它现在还有必要进一步拓展。那这些地方不要说一小时经济圈，嘉兴到上海十七分钟一般高铁，每天你数不清的高铁，像这些地方肯定是最受益的。
1: 比如说，我们现在檀香就想说，哎，在上海来投资一套，您会有什么建议给到他吗
0: ？在上海投资啊，哎呀，太有钱了。啊、<笑><笑>是的，因为上海的话是这样子啊、哦，首先的话，你要买住宅，买不了，它是限购的，嗯，而且限的挺紧的。你不要说一般人买不了，你必须在上海交完五年社保啊之类的，它有一系列的条件才能买，而且它还有其他条件，比如说你结没结婚之类的，挺麻烦的。你如果想在上海买的话，上海的房价啊，市中心的房价确实都挺高的，而且还会继续上涨。当然，上海这座城市有跟其他不一样的地方，就是它的二手房的成交量已经接近百分之九十吧，我如果没记错的话，也就是说上海。一手房已经很少，它也拓不了面积，不可能再拼命的去造新房子。所以现在上海你买的，你只能是二手房。所以你要必须很懂二手房才行。像上海有一些地方，还是有一些类型的房产还是便宜的。你比如说像上海市中心，商住房是不贵的。但不太有人会愿意买商住房，因为他担心有一天不让住，风险不可控。但是商住房确实很便宜，跟住宅相比的话，而且商住房的话也不用担心将来有什么房产税之类，的，因为房产税你在交易的时候一次性就交了很贵的那个税。这个是一个，另外一个上海也有特别便宜一万多的楼盘，每平方米才一万多，很难设想吧？这么便宜的在宝山吗？呃，不，宝山不止一万多。哦，那真的、呃。在奉贤的海景房，那个地方挺远，我也不知道为什么那个地方那个板块就是没做起来。嗯，到现在为止的话，你去看稀稀落落的，然后你买二手房也就一万多块钱，还是能买到的。嗯那像滴水湖这些地方的话，现在也正在拼命的建，所以它的房价呢，现在还没有到一个高位。但是你要知道，这些地方到市中心可是挺远的。比嘉兴还要远，有可能。嗯<笑>嗯，行
1: 。那今天叶老师跟我们聊了南通，聊了吴江，然后也聊了嘉兴，也聊了上海，给我们不仅是讲了说我们买房子怎么来思考，同时还把一些产业布局的逻辑也都跟大家去分享到了。那我们谢谢叶老师，在下一期檀香招待卡里面，我们有更多的惊喜给到大家。那这次就这样了，大家再见。好，各位
0: 檀香再见啊，下次见。